0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que movimentou os preços, as cotações nesta semana e para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do mercado, a gente recebe aqui o Enilson Nogueira, ele que é analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam.
0: Enilson, vamos começar olhando lá para a Bolsa de Chicago, a CBOT, uma semana de movimentações de queda para os preços do milho lá em Chicago. O que, que pressionou essas cotações no mercado internacional essa semana?
1: Guilherme, lá fora, certamente um, um, um ambiente de bastante volatilidade nos preços, tanto de, de milho, soja e e outras commodities agrícolas, muito em função dos desdobramentos e das novas notícias sobre o, uh, os confrontos, os conflitos no, no leste europeu. Então, se até a primeira quinzena do último mês a gente teve um, um período de sustentação de preços, se a gente pega aí contratos mais curtos de milho na Cebote, saindo da casa dos 4,80, indo para 5,60, agora a ponta se inverteu se mostra ainda notícias ainda muito especulativas, que mais, por mais que a gente tenha questões físicas, dificuldade de entender, e ter toda essa incerteza sobre o possível fluxo de milho da Ucrânia, algum fluxo de outras oleaginosas da Ucrânia ou da Rússia, o grande ponto é que esses são fatores de grande volatilidade no mercado global. E um outro fator muito importante é que, por mais que o começo da safra norte-americana, de soja, de milho, tenha sido um começo bem mais desafiador, com seca, em boa parte do do, 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 médio, do, do meio norte norte-americano, uh, a gente não vê uma, uma catástrofe na oferta norte-americana. Então, o mercado já começa a entender uma oferta de milho na casa dos 380, 385 milhões de toneladas, que é uma oferta que deixa o mercado confortável. Então, acho que o que aconteceu nos últimos sete a dez dias... Nada mais é do que é, um pouco de volatilidade e depois um pouco de, de tranquilidade sobre essa oferta norte-americana que tende a, a deixar o mercado internacional, de certa forma, é, com, com um bom potencial de suprimento no decorrer do segundo semestre.
0: E aí, Nilson, nesse cenário, né, nem a redução de lavouras boas e excelentes no último relatório do USDA na segunda foi capaz de trazer esses números para cima,
1: né? Exato. O grande ponto é, o mercado tem buscado elementos para dar algum nível de sustentação. Os fundos estão buscando esses elementos, compradores e vendedores estão buscando parte desses elementos. Mas até então, o que a gente tem na oferta norte-americana, que por mais que esteja pior do que o ano passado, até um pouco abaixo da média dos últimos cinco anos, mas assim, a gente não está falando de uma safra, de uma frustração de safra, de uma perda de safra muito relevante. Acho que certamente os próximos relatórios do SGA virão algumas revisões negativas de produtividade, mas, de novo, nada que impacte numa oferta muito restrita do, 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 do país norte-americano. Então, na prática, isso dá, conforme a gente vai caminhando também para o fim da, 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 da safra, né, confirmando produtividades médias dentro de uma normalidade, é, isso vai deixando o mercado tranquilo.
0: E aí, Nilson, quando a gente traz essa análise aqui para o Brasil, uma semana bastante sem movimentações, né? os preços lateralizados aqui no Brasil.
1: Exato, exato. E, e quando a gente olha isso dentro do, do, do todo, né? quando a gente vê o mundo, os preços globais, as diferenças globais caindo e o preço estabilizando no Brasil... Parte disso tem um efeito cambial, que querendo ou não deu alguma sustentação para os preços nos últimos dias. Em outro tema, esse sim muito importante, estrutural para todo o segundo semestre de 2023, está é, relacionado a, aos prêmios portuários, primeiro, positivos. Se a gente pega, por exemplo, o começo da, do ano, a gente teve prêmios negativos de soja, em quase 2 dólares. O milho, praticamente, a gente não viu prêmios negativos para esse segundo semestre. Então, os prêmios estão positivos e estão sustentados. Hoje, a gente vê negociação no Porto de Santos, Paranaguá, entre 50, 60, até 70 centavos acima da, da referência global, em cima de Chicago. Então, na prática, a gente vê uma, uma sustentação de preços é, no mercado interno, muito em função desse bom potencial de exportação. E um ponto importante para destacar é que mesmo com esses prêmios sustentados, o Brasil ainda está, nos últimos 45, 60 dias, é, tem tido preços em dólar mais baixos do que os principais competidores globais, de 5 a 10% mais baixos que os Estados Unidos, 5% mais baixo que a Argentina. Então, é, mesmo sendo um ponto de sustentação dos preços em dólar e em real aqui no Brasil, ainda é um nível que deixa o nosso milho bastante competitivo para essa janela de exportação no segundo semestre.
0: E aí, Nilson, olhando para essas exportações, a gente teve o um fechamento do mês de julho acima do mesmo mês do ano passado, mas menor do que aquelas expectativas que existiam para julho. Agora, daqui para frente, com a colheita engrenando de vez, as, essas exportações devem seguir aumentando, devem deslanchar de vez?
1: Guilherme, a, a, a gente vê esse tema muito como um delay natural por causa dos, dos atrasos... De, de colheita, né? Lá no começo a gente teve algumas lavouras, principalmente Mato Grosso do Sul, Paraná que demoraram o processo de plantio lá em fevereiro, março, e esse mesmo processo de colheita acaba atrasando, né? Então acho que é algo muito mais pontual e específico desse atraso de colheita do que propriamente uma tendência ao que veio para ficar. Aqui dentro da casa a gente espera um segundo semestre se a gente pegar de, de de março desse ano até fevereiro do ano que vem, a gente vê exportações de milho na casa de 51 a 52 milhões de toneladas. Então, a gente ainda tem um movimento, uma janela ainda bastante relevante de exportação, que deve caminhar justamente agora, que o produto já chegou no mercado, já teve tempo para chegar nos portos, principalmente entre setembro, outubro e novembro. A gente vê esses três meses aí como possíveis picos de exportação da, da, do milho. E aí, um ponto importante, né acho que não dá para a gente falar de uma recomendação generalizada, cada situação, cada produtor vai ter uma questão, principalmente no que se refere à questão do armazenamento, da logística ali regional, mas certamente a gente vê que esses volumes sendo escoados para o fim do ano, para o começo do ano que vem, um cenário mais positivo de preços. Dificilmente a gente vai ter preços como a gente viu no começo desse ano, digamos, aqueles preços dos últimos dois ou três anos mas por uma questão até de, de andamento de exportação e uma demanda interna que está bem presente, que está forte, é, a gente vê uma, um, um cenário de leve aumento de preços entre o final desse ano e o começo do ano que vem.
0: Então, né, Enilson, é, a gente tem, claro, muita dificuldade logística, de armazenamento, como você disse, mas aquele produtor que tiver essas condições, tiver umas, algumas contas favoráveis para conseguir segurar esse milho, tem esse horizonte positivo pela frente.
1: Exato, exato. Acho que vamos lá, né? A gente tem dois períodos diferentes de preço no curtíssimo prazo. E eu estou falando de 15 a 30 dias, provavelmente. A gente está caminhando para a finalização do processo de colheita. Hoje o nosso número é de 49% de milho inverno colhido no Brasil. Então, a gente no curtíssimo prazo ainda tem um restante de colheita que tende a manter esses preços pressionados, lateralizados, que foi o comportamento da última semana. Depois desse mês, conforme o movimento de exportação for caminhando e aí o, o elemento do mercado interno também é importante, tanto a indústria de etanol de milho, que, que esse ano pode consumir quase 15 milhões de toneladas de milho a nível Brasil, tanto a atratividade da produção de proteínas animais, principalmente aves suínos, que tem um cenário em 2023 muito melhor do que foi nos últimos dois ou três anos, porque o preço da ração caiu, o preço do milho caiu, são fatores que acabam sustentando preços. Né? Então, para aquele produtor que conseguiu equalizar pelo menos parte do custeio, ou totalidade do custeio dessa safra, está com contas tranquilas para a safra que vem, e tem ou próprio, ou na região, é, uma boa capacidade de armazenamento, a gente entende que há um cenário relativamente favorável para armazenamento de, de milho até o final do ano e começo do ano que vem.
0: Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário dos preços do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Ótimo, ótimo. Pessoal, acho que o, o grande ponto aqui é que a gente começa já a virar a chave para o planejamento da safra 23-24. Quando a gente fala de milho, um tema relevante é que, muito provavelmente, a safra verão 23-24, que parte do país começa a semear, a parte sul do país começa a semear já para o fim desse mês, deve ser de uma área menor e potencialmente uma produção estável até um pouquinho menor do que foi esse ano, mesmo no cenário de Ninho. Então, acho que o grande ponto é para aqueles produtores que estão pensando no planejamento da safra 23, 24, muito provavelmente a média do mercado vai diminuir a área plantada, vai estabilizar a produção para o primeiro semestre de 2024, e isso também reforça essa recomendação, essa, esse posicionamento de preços um pouco melhores para o começo de 2024.
0: Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço até a próxima. Um abraço. Esse, o Enilson Nogueira, ele que é analista da de Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado os preços do milho no mercado nessa semana, nos últimos dias e o que, que a gente pode esperar daqui para frente. Começando pelo mercado internacional, o Enilson destacou as, as movimentações de queda nos preços lá na Bolsa de Chicago nos últimos dias, em função de muita volatilidade vindo de notícias e desdobramentos dos conflitos no leste europeu e uma... Normalização da situação da produção da safra norte-americana. O Enilson apontando que as perdas, por mais que elas existam, não vão tirar grande produtividade, grande produção a produção norte-americana deve ser sim menor do que a do ano passado, do que a média dos últimos anos, mas nada que chegue a assustar o mercado, chega a mexer muito com a oferta global, e aí, por isso, essa pressão nos preços de Chicago. Deve permanecer nos próximos dias, como o Início destacou. Agora, trazendo aqui para o Brasil, essa última semana foi de preços lateralizados, poucas movimentações em solo brasileiro. Aí o Início apontando um cenário para o curto prazo, próximos 15, 20 dias, manutenção da pressão e da lateralização dos preços em função do avanço, do término das atividades de colheita, mas a partir daí para os próximos meses, uma expectativa de talvez uma melhora nesse cenário em função das exportações, o milho brasileiro tem prêmios positivos, boas condições para o produtor negociar esse milho para fora do país, expectativa de avanço nesses embarques principalmente nos meses de setembro outubro e novembro, e aí tudo isso pode ajudar a puxar os preços do milho para cima nessa reta final de 2023 e na virada para 2024. Até diante disso, o Innocent destacando que aquele produtor que já tem as suas contas equalizadas, consegue uma boa capacidade de armazenamento, seja própria ou seja ali na sua região, pode ter boas condições para preço de milho na virada de ano, além dessas questões de exportação, diante das questões de perspectivas para a próxima safra de verão de milho brasileiro 23-24, eu ainda estou apontando uma tendência de diminuição de área, estabilização na produção, e isso também pode reforçar esses inputs positivos para os preços do milho nessa virada de 23 para 24. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho na Bolsa neste momento. Você vai acompanhar aí na tela, os preços vão aparecer para você. Começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você vê aí na tela movimentações positivas para o milho neste momento, depois de uma semana de bastante movimentação negativa, como o início destacou. Contrato setembro 23, valendo 4,83 o bushel, alta de 2,75 pontos. O dezembro 23, vale dólares. US$ 5,96 o bushel, alta de 2,50 pontos. Março 24, valendo US$ 5,9 o bushel, alta de 2,25 pontos. E o Maio 24, valendo US$ 5,17 o bushel, alta de 2 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3, cotações aí na tela para você acompanhar justamente as poucas movimentações, movimentações restritas que o Enilson comentou aqui com a gente. Contrato setembro 23, valendo R$ 55,40 a saca, alta de 0,04%. O novembro 23 vale R$ 59,21 a saca, alta de 0,27%. O janeiro 24 sobe 0,13% e é cotado a cotada R$ 62,81 a saca. E o março 24 vale R$ 66,75 a saca, alta de 0,32%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.